0: 各位听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，苏北地区 FM 九十一点二，军情观察正在为您直播，我是主持人郝帅。今天节目我们一起来关注以下军情热点：美军核潜艇高调访问韩国釜山基地，这一举动释放了哪些战略信号？白俄罗斯总统卢卡申科宣布，新组建十到十五万人的领土防御部队，随时应对侵略行为。白俄罗斯为什么如临大敌？军情观察为您详细解读。此时此刻，欢迎您通过大蓝鲸 Live 参与本期话题讨论。您可以下载登录大蓝鲸 APP， 或者关注我们江苏新闻广播的官方微信，点击收听互动大蓝鲸 Live， 然后在军情观察的话题节就可以给我们留言了。您的留言和问题，好帅会邀请军事评论员一起来探讨。那么，今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家袁州。居民朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。居民朋友们，大家好，我是袁州
0: 。首先，把视线聚焦在朝鲜半岛。据参考消息援引韩联社报道，美国海军太平洋舰队2月25号通过社交网站发文称，美军洛杉矶级攻击型核潜艇“斯普林菲尔德号” 23号驶入了韩国釜山作战基地。美军还公布了多张照片。那么，这一举动到底释放了什么样的战略信号呢？接下来，我们一起关注。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下这艘斯普林菲尔德号核潜艇的大致情况。它往常呢是部署在哪些区域，执行什么样的任务？另外，美军向韩国部署核潜艇这样的战略武器是一种常态吗
1: ？好的，斯普林菲尔德号呢是美军部署在关岛的五艘洛杉矶级核潜艇之一。那么，该型核潜艇呢是美国在冷战时期建造的一种高速多用途核潜艇，它是美国的第五代攻击型核潜艇。那么首艇洛杉矶号是1976年11月建成服役的，直到1996年，美国一共建造了62艘这种潜艇，那么是美国海军史上建造数量最多的核潜艇。洛杉矶级,级核潜艇啊、呃，问世之后呢、呃，具有很强的技术领先性，其主要动力呢源自一座 S 6 G 核反应堆和蒸汽涡轮机，水面航行速度可以达到30节，水下航行速度可以达到32节。该型核潜艇。还具有完善的电子对抗设备，可以干扰和躲避敌人的音响鱼雷。那么，此潜艇呢还装备了先进的声呐，最大探测距离达到180公里。火力方面，洛杉矶级核潜艇装备了四具533毫米鱼雷发射管，可以发射 Mk 4 8型鱼雷、鱼叉导弹、萨布洛克反潜导弹以及战斧巡航导弹。通常，一艘洛杉矶级核潜艇可以服役35年左右。目前呢？洛杉矶级已经处于缓慢退役状态，呃，那么还有28艘在役，呃， 5艘呢已经不出港等待退役了。那么这艘斯普林菲尔德号核潜艇属于改进型的洛杉矶级攻击型核潜艇，装备了12个单元的垂直发射系统，具有发射海基战斧巡航导弹的能力，而且呢还将原先设置在围壳上的手水平舵前移到了艇前部。并且使武器更加多样化，经营能力呢也得到了增强。呃，斯普林菲尔德号潜艇呢，呃，目前主要在美国海军第七舰队的作战区域定期执行任务。那么他之前呢驻扎在美国夏威夷珍珠港西卡姆联合基地，去年的四月份，那么改换到了美国关岛海军基地。和他一同到关岛的还有两艘同一级别的攻击型核潜艇，杰斐逊城号和安娜波利斯号。那么加上之前停靠在关岛的两艘洛杉矶级核潜艇，以关岛为母港的该型核潜艇已经增加到了五艘。通常而言，美军是不会公开这样的战略武器的部署情况的，一般呢都是秘密部署。而美军上一次向韩国公开部署核潜艇，还是在五年前，也就是2017年，当时出动了装备150多枚战术巡航导弹的俄亥俄级战略核潜艇“密歇根号”，当时呢。美国的新一任总统特朗普上台之后呢，朝鲜第一次成功实验了至少呃射程在 2,000 公里的北极星二弹道导弹。那么这种行为呢，在美国看来是一种挑衅。那么所以呢，美国就和韩国多次举行了大规模的联合军演，并且公开部署了俄亥俄级的列谢根号。那么使原来就紧张的半岛局势呃再度升级。这一次，美国公开向韩国部署斯普林菲尔德号。那么情况呢也类似，同样是美国宣称啊，朝鲜近期进行了导弹发射试验，那么意在威慑朝鲜，同时呢也强化了美军在东北亚地区的军事存在。主持人
0: ，好，谢谢袁教授的介绍。我们都知道核潜艇是水下幽灵，其行踪呢往往是要高度保密的。但是这次美韩两国都不约而同地高调披露了这艘核潜艇的行踪，那么这到底是为什么？美韩两国想通过这样的举动传递什么样的信号呢
2: ？请程教授为我们解答。我认为至少有三个方面的目的。第一个目的就是和朝鲜针锋相对。此前，朝鲜连续发射了多枚洲际弹道导弹。有些导弹的射程，在美国看来明显是针对他的，而且在美国看来，你朝鲜极有可能在最近进行第七次的核试验。如果你要进行核试验，那么我的战略资产已经来到了你的家门口，那么这就对朝鲜要施加一个非常强有力的，啊，这种战略威慑。我的。核武器已经到了你的家门口了，你看着办，这就是他的潜台词。那么第二个原因是什么？就是出于韩国方的需求。什么叫韩国的需求呢？尹锡悦政府此前曾经说过，说我们韩国呀、啊、也要拥有核武器。这番话在韩国国内引发了极大的反响，就觉得我们半岛。本身就要推进无核化进程的，你怎么能把核武器引进来呢？那现在尹锡悦完全推翻了他的前任文在寅政府时期所有的对朝政策，就是要超强硬对超强硬，以铁拳对铁拳。那么过去他认为所有的手段全是失败的，从现在开始我要采取强硬的做法来和朝鲜针锋相对，所以要。拥有自己的核武器，或者和美国进行核共享，我们此前也曾经听到过这个表述。这是日本前首相安倍所说的，就是我没有核武器没关系，我可以和美国一起来共同拥有核武器，从而对我的对手形成巨大的压力，形成战略威慑。那么，所以他的第二个目的就是，要让韩韩国方面从。无到有，一步步的去适应未来的过程。你想拥有没关系，那么现在我们的就在你的家门口。未来你也许会和我们共同来和共享，这是第二个原因。那么第三个原因，大家非常清楚，就是针对咱们中国的，因为目前是一个大国竞争的激烈的时期，在美国看来要把它的战略资产。放到中国的家门口，那么找什么样的借口呢？这是值得考虑的。现在朝鲜半岛的局势紧张，尤其是朝鲜一而再、再而三的发射洲际弹道导弹，在美国看来找到了借口。同时呢，文在寅政府时期采取的是亲美反华的策略，也让美国觉得当下是一个最好的时期，把自己的战略资产逼进中国的家门口。对中国造成压力和威慑。那么最近一段时间，中美在海上的这种对峙是非常的频繁，比如在南海、在台海。昨天，这个美军的战机穿越了台海，这是对我们赤裸裸的挑衅。那么所有的做法都是配合美国这个印太战略的，就是未来要把这个重心放在印太、放在亚太。说到底。就是要在中国的四周形成一个英文字母 C 型的针对中国的包围圈。那么现在最好的借口就在这儿，要应对朝鲜半岛，应对朝鲜屡屡的所谓的挑衅，从而呢，把战略资产逐步逐步向中国的四周靠拢，对中国形成围堵之势。我想，这是他三个很鲜明的目的。那么，这样的做法给地区局势带来哪些影响呢？那必然会引发朝鲜半岛的高度紧张，甚至呢，到了一触即发的阶段。朝鲜方面最近就说了：“如果你把战略资产，威慑到我，那么我要对你进行反威慑。”可见呢，这个双方都在进行，呃，市场秀肌肉。主持人。好，谢谢程教授的分析。炫耀
0: 武力不能解决问题，极限施压不能解决问题，拉帮结派拉着盟友一起搞阵营对抗更不能解决问题。以上这几条常识，希望有关方面早日清醒地认识到。好，这个话题呢，我们暂时就跟两位评论员聊到这里。接下来是一组简短的半点广告，稍事休息。军情观察马上回来。